0: Capítulo 17 De Saudades História de Menina e Moça Esta gravação LibriVox está em domínio público Gravado por Leni Saudades História de Menina e Moça de Bernardinho Ribeiro Capítulo 17 De como Binarder assentou vivenda com o maioral do gado e do que a donzela passou com a dona em sua história Eis Binarder pastor de vacas que não houve aí nada impossível no amor grande muito tempo passou ele naquela vida com maus dias e piores noites porque lamentor no começo logo do seu assentamento mandou fazer primeiro umas casas para recolhimento não mais e a muita gente que era vinda para as obras pela labutação grande que tinha por causa da grande pressa que lamentor dava a elas tolhia a saída das mulheres pelo que a ônia não apareceu um grande tempo, para Binarder, ao menos, ter aquele contentamento que a vista dos olhos dá àqueles que do mais carecem. Conheciam-no, porém, já todos os de casa, e chamavam-lhe o pastor da flauta, porque ele costumava trazê-la sempre, pois para remédio da sua dor a escolhera, depois de se desconhecer. Também assim, muitas vezes, ora pela ribeira deste rio, e outras horas por estas altas assomadas, que fazem, como vedes, mais gracioso este vale, andava tangendo e cantando em palavras pastoris. Este só contentamento lhe era algum conforto para o seu mal e para desabafar o seu coração, que tão ocupado de profundos e muito penosos pensamentos trazia. Muitas coisas sabia meu pai suas, que arremedavam de pastor e tinham as cousas de alto engenho ou mais verdadeiramente de alta dor postas e semeadas tão docemente por outras palavras rústicas que quem bem olhasse facilmente entenderia como foram feitas e assim tinha mais outra cousa a meu fraco juízo e parecer é que o bom pastor naquela baixeza de estilo pela impressão da presunção que punha e de si mostrava como que via mais depressa haver em dele compaixão todas as pessoas que o ouviam tanto pode a imaginação em todas as cousas mas de todas uma só me vem à memória e lembra-me que dizia meu pai que ele a cantara e ouvira-lha a ama da menina por certo parece que assim o ordenou a ventura para que a ônia fosse sabedora de seu cuidado já quando ele de todo andava desesperado, e não se podendo dali apartar, ordenava, andando desvairadas coisas de si, que desvairadamente o atormentavam. Também, para que tudo fosse como cumpria a desventura que estava ordenada, aconteceu que a velha ama era natural desta terra, e noutro tempo, quando era moça, parece que um mercador muito rico e gentil homem que viera daquelas partes de onde lamentor, por asos e vizinhanças houvera o seu amor, e com dádivas grandes e promessas maiores a levara de sua terra, de casa de seu pai, que a tinha muito estimada e guardada, mais ainda do que a seu estado convinha, mas tudo, pela sua formosura dela, era bem empregado. Era ensinada a livros de histórias, pelo que era já então sabida, e depois, quando velha, o foi muito mais. E dizem que, chegando ambos à terra do mercador, por grandes desventuras, o veio ela a perder, ainda quando moça e formosa. Mas, ficando assim, em terras estranhas, movida de compaixão, a mãe de Belisa a recolhera para sua casa, onde ainda lhe estava ordenado este outro desterro para sua terra. De como a levou ele e o ela perdeu se conta um grande conto. Deixá-lo-ei agora, porque tenho outro caminho tomado, ainda que entre os homens todos os caminhos vão ter a fim de mulheres. Mas, pois morais nesta terra, outra hora nos veremos, e contar lo ei então, se porventura vos ficar desejo de ouvi-lo. Ainda, senhora, me não pude eu ter que lhe não dissesse que eu tinha já posto em minha vontade nunca ter desejo nenhum, este quero eu ter, que tanto podem as cousas vossas comigo. E mais, pois é conto de mulher não pode deixar de ser triste. E desta maneira, também em parte não irei contra meu propósito, porque desejando ouvir tristezas, não se pode isto verdadeiramente chamar desejo, que só o desejo deve vir daquilo com que se haja de folgar. E se também acontece o contrário, será porque também o desejo engana muitas vezes, como todos os outros sentidos. Nós outras, tristes, me tornou ela então, chamaremos logo a este desejo desgosto, de porque não se deve espantar ninguém de ver mudadas as palavras ou o entendimento delas nas pessoas em que se mudaram também muitas outras coisas que não dissera nem cuidara ninguém que se podiam mudar. E também, filha e senhora, ainda que me vós vejais assim, já em idade em que as tristezas passadas não deviam ser-me causa de mais que de haver tudo por nada e julgar o presente pelo passado e enfim estimá-lo assim contudo tamanhas foram as causas que me fizeram triste que o sofrimento delas e o longo tempo não me faz senti-las menos pensando nisto muitas vezes digo eu que não pode ser senão que quando a fortuna ordenou desgostar-me para que a vida não sobejasse a dor, as compassou, parece, ambas assim, que não fosse uma maior que a outra. E venho a entender nisto, que não se acrescenta mais a minha dor que a vida. E perdoai-me ir-vos assim saltar a falar de mim, tendo ainda por cumprir o que vos prometi, que a sua dor traz a cada um assim. Também os meus feitos, indo para fazer uma coisa, faço outra. E a mim, muitas vezes, desta maneira, — Me sou eu mesma em vergonha. — Não podeis vós já, senhora, fazer cousa ante mim que haja mister perdão de mim. Antes, quanto mais vossas cousas olho, me vai parecendo que não viestes aqui senão para vos eu ouvir, que até agora costumava eu andar espantada de mim para comigo, como podia durar tanto uma dor depois da acabada cousa dela e como a não gastava o tempo como as outras coisas todas que nele há. E porque eu não via isto na minha mágoa, tornava dando a culpa disto a outrem, porque pela ventura me era forçado tornar a dar a mim maior pena. Ou, oh, que digo eu, pela ventura? E aqui, indo eu para dizer outra coisa a mais, se me pôs diante o pouco conhecimento dentre nós ambas, e calei-me, assim como que me não quisera calar. Ela docemente, dissimulando porventura, segundo no fim de sua fala me pareceu, seguiu dizendo Das culpas que alguém dá a quem bem quer, sempre lhe ficam as penas dela, e com razão, que vos não quereria eu a vós bem se vos eu o pior desse. Mas antes me espanto ainda de quem quer bem como pode culpar a quem o quer, senão que, torno a dizer eu, que podem fazer isto, pela pena que lhes fica que a ela tomam eles como por vingança da força que se fazem nisto a si mesmos também senhora fui moça como vós culpei já alguém contra a minha vontade causa de grandes desgostos me foi muitas vezes não me poderei eu escusar a mim mesma só de culpar outrem foram desvarios de amor há isto nele como a outras sem razões infindas sofridas como ele quis que té neste nosso sofrimento pois também cousas que se não sofrem senão pela ventura e a esta palavra tirou os olhos de mim como que queria dizer que não me entendia pois lho eu queria encobrir e a mim que me pareceu mau ensino a uma senhora dona e triste que me tanto dava de si negar lhe parte de minhas tristezas pois lhe já dantes quisera significar disse eu então cuidai de mim senhora o que quiserdes que assim me parece que sois desgostosa que esta maneira é melhor que todas para saberdes a verdade da minha vida que toda é uma longa queixa fazeis bem me tornou ela que essa maneira é também a melhor para vulo eu não ousar perguntar que também afeiçoada vos sou já e pois há de ser tão triste não na quero antes ouvir. Por isso, tornaremos ao conto. Ele acabado, farão de nós as nossas tristezas a sua vontade, que também se desejam contadas, como os prazeres. Mas o conto foi assim, como agora direi. Fim do capítulo 17